0: JustPod
1: 。忽左忽右的《谍海逸文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们非常开心啊，这个我们的老朋友王迪老师。呃，来到了上海啊！之前我和王笛老师在21年或者20年，对吧？咱们有过一次远程的连线，当时还是文景历史写作的奖当时的一系列衍生的节目，我们聊了那个王老师做的关于四川这个民间社会、关于袍哥的这个研究，在当时啊，是在一个疫情的环境下，对吧？远程来聊的。啊、呃，今天终于在线下，对吧？在上海 j a s p e r 的录音棚里面跟王老师见到面了。哎，王笛老师，给我们听众打个招呼吧。好，谢谢野良，今天非常高兴来到你的录音室。然后这次当然，呃，王老师也带来了他的新的书啊，《陆陆有为》这个上下传，这样的一本作品，其实我觉得跟过去我们在节目里面跟王老师聊过的那些关于是中国的民间社会、市民社会、微观历史写作的主题，其实脉络是一致的，而且好像。这本书的出版跟咱们这个做播客、做音频啊，好像是有一些直接的关系的。王老师先来讲一讲吧
0: 。对，这本书之前就有一个长期的过程，其实都是很多年前的一个音频节目。嗯，啊、呃，是由那个经济学家陈志武老师他主持的一个通识教育的音频课程，课程的名字。就叫中国社会史，哦、中国社会史。当然，整个这个课程的设计讲什么内容，我们也有商量，就是要和过去的中国社会史不一样。那么后来我的这个切入点啊，就是从一个在成都平原，呃，有个叫石羊场的这样一个中年妇女，嗯、她的家庭来涉及到。整个中国社会，这个音频课程大概我整个写作录制有两年左右吧， oh. 当时是156讲，每讲大概就是四五分钟这样一个过程。嗯、后来这这个课程完成以后，出版社觉得哎，这个讲稿有出书的潜力，嗯，所以和这个课程的出品方贝弯联系。然后我又花了好几个月的时间、啊，嗯，啊，从头到尾梳理了一遍，就是把156讲把它重新整理，在结构上进行组织，还有表达方式上更像一本书，而不是讲稿，嗯，那么就形成了后上下两卷，一共14章的碌碌有为
1: ，就是我们现在看到的这两本。哎，你刚提到啊，就是整个这本书，包括当时陈志武老师邀请你来做这个课。你们设计它这个课程的一个讲述方式是先从一个非常微观的故事开始的，就是你刚提到的这个成都郊区一个叫石羊场的地方，一个农户，应该是杜二嫂啊，这个家庭的故事来讲起。你要不，这故事再给我们听众讲讲这个故事？对，其实我关
0: 注到这个杜二嫂的故事，其实是在若干年前，大概二零一四年一五年，我在写《刨哥》那本书的时候。那如果读过《刨哥那本书，就知道我使用的基本资料就是燕京大学的一个本科生叫沈宝园。对，他在1945年到了成都郊区的望镇，作为燕京大学社会学系的一个学生在那里调查。其实，在沈宝园去到望镇的前两年， 1 9 4 3年，也是一个女学生叫杨素英，她到了成都郊区的石羊场。去做田野调查
1: ，也是燕大的，
0: 也是燕京大学社会学系的。你看他们的传统，我觉得都是蛮好的，就是要深入社区。<對>当然，因为其实我在《刨哥》那本书中间也花了很大的功夫去，为什么这些学生要去做这次调社会调查？他的思想渊源、研究方法是来自于哪里？我想他们都说到他们老师辈的，像林耀华、费孝通啊，嗯的影响、嗯、啊，一定要深入到。地方社区深入到农村去了解农民，曾保元和杨树英都是把一个家庭作为他们的调查的焦点，而不是考察整个望镇或者考察整个饲养场。嗯，那么这种资料对我来说吸引，力，不说它不重要，但对我来说吸引力就要差一些，因为一个调查报告就是两三万字。对，如果你覆盖的东西太多，好多都是深入不下去。但是，一旦你虽然只有两三万字，你集中在一个非常小的一个焦点的话，就能发掘到非常珍贵的东西。那么，这个杨淑英就他到这个豆儿少一个纺织家庭，就写了他的调查报告。所以我在刨哥那本书中间也引用了，因为毕竟这个审报员的那个报告只写了一个刨哥家庭，嗯、但是他们地域都很接近的，都在成都平原上。那么我需要完成一本专著，我需要一些补充资料。那么杨树英的这个调查报告是作为补充资料。后来我和陈志武老师商量怎么切入的时候，我就提出这个建议。我想，干脆我现在手里边有这样一个燕京大学的这个调查报告啊， 1 9四3年做的， 1 9四4年完成的。那么我想通过这个手工业家庭作为一个切入点。因为从这个家庭中间啊，你表面上看来只是一个农村家庭，但中间涉及的所有的中国社会史的问题，都可以从这个家庭看得到。比如说人口、家庭的组成，还有石羊场的人口的问题；比如说衣食住行，他们吃什么，他们的房子的怎么建筑的，他们的摆设，他们的交通，穿什么衣服，怎么来的，还有他们的宗教信仰啊，嗯、他们的婚丧嫁娶。他们的社会交往，你看，实际上涉及到中国社会史的所有的内容，都可以从这个石羊场的杜氏家庭作为起点，这个切入点就非常明确，而且非常具体。然后从个人、从家庭来扩展到整个中国社会，也就是说，其实各个章节都会有一些信息涉及到杜尔早。通过杜二嫂这个，筹一个条主线，然后再分开成各个分支。所以我觉得这样一部社会史，就是说我一直在历史写作中间要提倡，我们要讲具体的人，嗯啊，比如说我们过去一说到这个，就只是说农民，嗯、其实农民是多么复杂，代表中国几亿人，但是你不能用一个农民就把它取代了。对每个地区，而且一个地区就是实验场的农民也是千差万别。我总觉得我们写历史要有具体的个体的故事啊，哪怕个体的故事只代表了个人或者这个家庭，但实际上我们可以想象，其实后面千千万万类似的经历，那么作为这个切入切入点的话，其实可以把我们带入到一个波澜壮阔的甚至整个一个国家。整个一个这个社会的演变，最后你看我的结论部分，实际上虽然说是具体从很小，但是结尾其实变得很大。嗯，整个中华文明的演变，中国社会的结构到底怎么回事所以说，这个就是我一直在追求的。我们研究小问题，并不仅仅是小问题。嗯，实际上我们头脑中间也要回答一些的共同关心
1: 的大问题、嗯。对，哎，你提到这个话题，我就想起来啊，就是咱们这个节目。今年年初的时候，在北京，对吧？和人大呃研究清史的杨念群老师有过一次对谈，呃，是他去年当时出版了那本《天命如何转移》。这个当然，杨老师他的家学传承啊，作为杨度的后代，对，吧？他自己对这些呃帝王经学的研究，我知道好像您和他之前在过去一些公开场合，其实也谈到过这个问题。对，当然那次更让我吃惊的是，杨老师跟我说王迪是他的好哥们儿啊。我觉得你们的两位的研究方向其实非常不一样，您是关注。从平民视角的一个微观史，对对对。那像杨老师，他其实关注的是这个帝王对于中国社会、嗯、中国历史的一个决定性的影响。我不知道，就是您会怎么去看待？比如说，外面好像经常会把你们两种研究方向似乎是要把它对立起来
0: 。其实我们是好朋友，我们是多年的好朋友，嗯、我们有很多私下的或者公开的交流。如果我们有不同的意见，我们也是坦诚相待，哈，嗯、不会说哦，你是朋友，我们就我们的这个观点就不能表达。其实我们也一，甚至在做公开活动的时候，我们也发生争论。但是就是一定不要有误解。其实我提倡微观史学，我提倡研究普通人日常生活。其实同时，我觉得研究帝王、研究大问题，这个也是非常重要的。我一直说，我们要一个全面的历史。只注重某一个方面是不够的，就是我们要研究普通人，同时也需要研究帝王，因为帝王毕竟决定了一个国家的这个兴衰、沉浮。其实好多我觉得对我杨老师的书有误解，就觉得这个杨建群你研究这个帝王了，就是在赞赏大一头，不是这么一回事。嗯、我的理解。其实这个《天安命》这本书，我很刚出来我就收到了。我在那个新周刊的那个啊，那个那个图书《新周刊》的荐书里面，其实我也推荐过这本书。我认为实际上它是要告诉这个大一统的思想来自于哪里，怎么形成的。我们必须要了解它的行政的过程。嗯，并不是说我研究这个，我就是要主张这个啊，就是必须走这条路。所以说，我对其实杨元群老师的这些研究，可能比外边的人有更多的理解啊。所以我们在其实好的史学观方面，其实我们没有什么大的冲突的。历史的奥妙就在于我们在面对同样的史料，面对同样的研究对象，甚至用同样的方法，可能我们得出不同的结论，因为历史是复杂的，是多层次的，而且历史是主观的。所以说，我觉得历史研究者之间的这种不同的看法、不同的观点是完全正常的。嗯，但是呢，我觉得有效的是我们要经常交流。嗯，啊，就所以说，我和杨嗯这个杨老师之间呢，我们的交流啊，我们有不同的意见，我们可以放开聊，放开谈
1: 。我觉得他当时也跟我做过一番解释，我觉得就是说的其实也也挺直接的啊。嗯，就是中国的历史，毕竟它非常独特。帝王的一个决定，对吧？可能就会给老百姓造成一些灾难性的后果。所以，你如果从把握一个历史主线，或者说从国家角度来讨论它的走向的话，这种层面可能是让对
0: 一个帝王他起的作用，的一个国家的影响，对人的命运的影响，肯定远远超过普通人。但是我只是说另外一个角度，因为我讲的普通是千千万万个亿万个普通人，但他们的经历，他们的诉求。他们的故事，那么从千千万万个个体的故事来讲，它的重要性远远有超过了这个帝王，嗯，对不对？其实我这里顺便提一句，我最近不是编了一本新史学的第十六卷啊，就是《围观史》的专辑，这个就是杨绛群支持下编的，<笑>他他邀请我来编一集，我说我编围观史，他他支持的，所以说我们一点都不矛盾的，嗯、这个。历史研究就是需要从各个方面、各个角度、各个不同的层次来研究来入手。嗯，是
1: 。哎，刚提到整个这个《碌碌有为》这本书，它其实关注的是一个全中国的一个社会史的一个变迁啊。呃，一开始从做音频课程的时代，对吧？您也提到了，您其实还是回归到。当年这个燕京大学的学生在四川成都做的这种田野调查的这些材料当中去，而且那其实是一个特殊的年代，无论是沈保元也好，还是您刚刚用到的这位杨杨树英杨淑英也好，他用到的材料其实都是在你看四三年到四五年期间，那时候是一个对于四川来说也是个非常独特的时期，对吧？大后方，而且那会儿的话，可能它也是中国罕见的没有被真正的这个抗战的战火给波及到的省份。我不知道，就是您怎么看待就是。在您做整个的社会史的梳理的时候，那个时期对于四川、对于中国来说，是一个能够反映一个整体面貌的时期吗？还是说是一个其实挺特殊的时期？当然是一个特殊的时期啊！特别，
0: 我其实看那个时期的一些资料，我觉得我其实特别的感慨，因为在战火纷飞的那个年代，你看燕京大学过去在北京，对吧？太平洋战争的爆发，实际上。这个燕京大学迁了一部分到了成都，就在成都设立了一个分校。其实这些学生，包括申报员杨树银，还有他们的老师林耀华，来到成都。但是在那种国家的前途未定的情况下，啊，前方还在浴血奋战的情况下，有这样一些老师，有这样一些学生，还在孜孜不倦的去追求学术的追求。对吧？去了解中国的农村，了解中国的农民。像林耀华在燕京大学在成都办学的时候，他每年的夏天还要到梁山，嗯、那个是山高水远啊，交通非常不便啊，去做，而且有的时候还有生命的危险。是啊，所以说这个《碌碌有为》里面也引用了泡过的好多的资料。你看，他们到农村去对这个秘密社会进行考察，其实是非常难的。嗯啊，你作为秘密社会，他不像呃其他的行业能够开诚布公的跟你讲。那写出来的报告，现在我最后在报告里面我附了陈宝元的报告，大家看了之后啊，那个时代，你看本科生能够做出这么深入的调查，都很感慨。你看，在
1: 那种情况下，不过四十年代的本科生估计跟今天的博士生也没有什么区别
0: <实>。<笑>我不敢这么说吧，但是至少说明燕京大学的一个学生的质量之高，大家追求学术、追求知识的那种动力，我特别感触。这个提了一个题外话，多年前我读过那个就是陈这个戚方远的《居留河》，对吧？他中间写到一个场景，我印象特别深刻。当时这个武汉大学是吃到乐山。嗯，诺山，山一次前幕来做讲座，这些学生由于日寇的轰炸，不敢在白天，因为聚集这么多学生，白天的话，万一敌机来轰炸的话，可以造成重大的伤亡。嗯、就在半夜、清晨，这学生三四点钟打着火把，到达演讲的场合，已经挤得水泄不通。哎呀，我一看那个场景，我说，你看，在战争年代。啊，这些大学生的这种追求，我们现在条件都好了，<笑><对>不用打着火把。<笑>对呀、啊，而且这个晚上就是白天很舒服的开着冷气，都不一定有这么热情。对，我们经常说历史，历史，啊，我们和比较一下过去在战争年代的那些学生的追求。其实我们今天难道不应该做的更多吗？<笑>更爱读书吗？对不对？现在我们有多各种选择了，对吧？<笑>但这个是个题外话，但是我想到那个时代、嗯、那一批人，你看杨萧的那个，对吧？嗯。从走对啊，从走遍大的这种漫长的道路、嗯
1: 、啊，我们今天应该怎么做？可以从历史中间其实得到很多启发。嗯。嗯而且去年应该还有一部书是那个杨乙先生他的那个百岁回忆。对呀，对呀，多少人多少事是这叫什么？对对,对对对对，就是<笑>因为那第一部的话，其实就只写到他的大学时代生涯结束嘛。其实他应该跟齐邦元算是同一代人，而且也都是经历了联大，好像他们的老师我感觉都有重合的一批人
0: ，还有那个上班季、上学期啊，何兆武、何兆武的，对,对,对,对吧
1: ？何先生现在应该一百多岁了，啊、何先生已经去世了，已经去世了，已经去世
0: 了，了对吧？这那样一代人的，好像何兆武先生也是燕京的吧？我觉得哈，也可能有误。他写的这个《上班季》，我是前不久才看的啊，嗯《上学季》是影响最大的。<对>上班季》好像在香港出，没有在国内出。是是
1: ，对，《上学季》里面写到他在西南林大躲炸弹的时候，那惟<笑>妙惟肖。就是写到那个清华的校长的梅先生，气定神闲，拿着个拐杖
0: 。对呀、啊，就是他们那一代人在那种艰苦的环境下，所以我们今天应该怎么
1: 做，其实得到很多鼓励。对，你说是不是？啊？而且微观史，我不知道是不是因为您的原因啊，因为您写这些。过去的这些作品啊、素材啊，呃，其实用到的就是大量的关于成都啊和四川，导致我的感觉里面，我总觉得四川似乎对于这套它的二十世纪的历史相对来说没有那么的割裂，很多的文化是保留下来。呃，因为我过去一两年其实去过很多次成都，我每次去成都，当地的朋友都要把我拉到什么那个喝名茶社呀，喝喝茶，而且有的时候在一些无名的茶馆里面，我就会确实也会发现，就感觉成都的那种。地域性的文化纽带在其他的中国省份里面其实不太常见，比如说最直接的，我去到什么人民公园这种地方，我看到那巨大的辛亥的宝禄死士纪念碑，还有川军的这样的雕塑，包括地上有一个地方，地上是那种铜制的一个四川省的全图，重庆还放在里面，因为我自己是安徽人嘛，我很难想象安徽会有一个对吧，省会中心。有这样的一些提醒你凝聚力或者提醒你这种地缘属性的这样的一些元素，呃，您是怎么看？
0: 其实我写过一本书叫《跨出封闭的世界》，嗯，就是把长江上游看成一个大的区域，嗯，其实你的感受是对的，四川的地域文化绝对要比沿海保留得多得多，嗯，首先它在四九世纪鸦片战争以后，它的受的冲击相对要小，就是对沿海的冲击很大。一直到了十九世纪末啊，这些外国人来到成都，就说几乎看不到外国的影响。当然，其实不是没有，但是就是他们从上海、从广州这些过来以后，再看到成都，哇，这种传统的文化保留的相对的完整。当然，这个相对的完整，其实我说啊，这种文化也只是这个从清代以来的文化。嗯，因为为什么呢？因为明末清初的战争，对四川受到巨大的破坏，四川几乎被完全的摧毁。对，张献忠屠蜀，就是我研究过这个问题，到底啊，这个明末清初的战争，四川有多少人留下来？大概我的计算是超五十万人
1: ，只剩下五十万人。对，整个四川只剩下五十万人。就其实，在里面进行破坏的不只是张献忠，对，包括清军的破坏。对
0: ，清军张，样子，然后还有人口的流失、逃跑、逃跑，对吧？还有瘟疫
1: ，这各种这种影响。包括我也看到一些材料。就明末清初的四川，老虎成灾啊！一个县里面成群的老虎。对呀、啊，在成都都是老虎出没啊！嗯
0: ，这个清初的新任的四川总督从川北过来，有的时候走几天看不到一个人啊！嗯、你就想想，所以为什么才有了胡管天四川有大量的这个土地荒啊？嗯、那么四川有很多机会，这实际上是两广，其实然后湖北、湖南啊，然后源源不断的。嗯、因为四川为什么破坏这么严重？因为明末清初的战争，加上三藩之乱这些
1: ，其加起来将近半个世纪啊。对，如果把三藩之乱、吴三桂算上的话，其实战乱是一直延续的，一直延续下来。所以你看，大
0: 量的人口流失，然后才开始了这些移民进入四川。嗯、但是呢，这个明末清初大移民以后，四川相对的稳定。太平天国没有遭到对对吧？太平天国可能是中国历史上。可能对社会的这个灾难，可能是最大的几千万人的死亡，对,对我们安徽的破坏也<年>特别大。<笑>哇，你们对不对？你们安徽那不得了，对吧？还有抗战，抗战对是作为大后方。对，所以说从这个意义上来说，这两大浩劫，四
1: 川躲过去了
0: 、啊，四川躲过去了。嗯，所以为什么四川的这个？就是你说的这些什么茶馆呐、啊、生活方式啊，包括语言啊，嗯、包括这些庙宇啊，对，保留的相对的比较多。嗯，当然这个也不能说完全的很好的保留。其实，在辛亥革命以后，四川也有两次在成都发生巷战，对，啊，其实也挺惨的。一九一七年啊、哦，和一九应该三一年嘛，三二年。这样是那个滇黔川军，就是在成都市内西南军阀的混战。对这种混战，现在我们研究清末的资料特别少，你知不知道？因为我在写街头文化，我在写茶馆的时候要收集。到了就说三十年代以后的资料突然非常多，但三十年代以前的资料很少。为什么呢？嗯，就战争，你在城市里面打，被烧毁的、流失的这些。所以说也不是说完完全全没有动乱，但是呢，相对于太平天国，相对于这个抗战啊，被日军占领的这种啊，中国东南沿海啊，东南地区还是要好一些，嗯啊，所以这种文化呢，相对的完整的保留下来，一直到今天，对吧？我们的四川话，我们的茶馆，对啊，这边我写茶馆的时候。四川人说他们是下江人，四川嘛在长江上上游，下江人就是东南沿海的人来四川，哇，不得了！我们这现在这些天下大乱，这个前方将士浴血奋战，你们四川人、成都人还在那里青海误国，天天<笑>在,在茶馆里面在那里讲，那他就觉得很吃惊、嗯、啊，而且很不习惯，嗯，所以还引起的争论哈、啊，对、嗯，关于这个生活方式啊，关于茶馆啊，关于茶馆文化的这些争论。我也觉得这种也表示表现了一种地域的冲突，嗯，啊，文化的认同、嗯、是四呃四川人就觉得我喝茶我并没有什么，又
1: 花钱又不多，对不对？也没花你的钱
0: ，对呀、啊、对呀、啊，对花钱不多，我你说倾贪误国，我手里边没钱没权，我误什么国<笑>、嗯？是
1: ，对，所以在特殊的抗战年代，四川人的这些茶馆和这些茶客喝茶的习俗，其实是在这个舆论和政府层面。认为是个反面的，
0: 对反面的。嗯、所以说，为什么我在研究茶馆的时候，我就说，实际上是地方文化和国家文化的一种冲突、啊嗯。嗯啊，所谓国家文化是代表的一种现代化的，你喝茶的这些东西都是一种落后的，而且茶馆里面说是卫生条件又是熙熙攘攘，所以受到批评，加上三教九流、嗯。哈哈。那你看咖啡馆多么高雅又安静，对吧？对，所以这种西方生活方式其实是是国家的文化是在推动的。你看蒋介石当时所谓的新生活运动，嗯，对吧？蒋介石自己就说啊，他说如果我们把在茶馆里边喝茶的时间都用来干革命，革命早就成功了。他国民党也讲革命，早<对><笑>就成功了。嗯，其实到现在反而对了。现在没人去批评茶馆，而且现在现在是把茶馆，不管你是喝咸茶也好，在那里已经打麻将也好，现在没有人去批评了。对，这个观念也在发生变化的。所以我们现在已经走到，当文明、当生活水平发展到一定的地步了，哦，就发现这个过去这个我们天天匆匆忙忙的快节奏的生活，哎，一看成都人、四川人。他们这样悠闲的生活方式，这个难道不是我们应该追求的吗？<笑>所以现在很少这
1: 种。我觉得现在这种大家对于卷啊的反感，对,对吧？对，反反感、呃。很多人觉得躺平也不错的这种状态下，四川的这种生活方式就被很。多
0: 。对，我几乎现在看吧，你看你在二三十年前，你看报纸啊，嗯、看个人的这种感想啊。就是一种鄙视的态度。<笑>嗯、哎呀，一到成都，到时候我在天上就听到麻将哗哗哗的声音在讽刺，对吧？嗯、对现在应该没有这种，大家要去打卡，要去照相，觉得这个生活
1: 方式简直太舒服了。这个就是时代在变转变。其实我们的观念也在转变，观念的变化。我觉得您刚提到的，像呃民国时代，甚至清末，对，因为那个中国的知识分子主流叙事在一种救亡图存的口号当中。嗯对，对所以他会把这些觉得中国积弱的原因归结到中国人的这些生活方式里面来，嗯、对以至于对吧？你可能喝个茶，进个茶馆，<对>他也认为这就是愚昧的习俗，嗯、这是中国成为现代国家的一个阻碍。对对，但今天的话，其实其
0: 对那个是个很大的误解。其实二十世纪初整个要办教育，首先要把庙子的这个地方给我腾出来。嗯、这个清政府就开始了、嗯、把树给我砍了，把拿去卖了，这个拿来兴学。其实引起很多的纠纷，他们认为啊，其实从清末新政的时候就开始废除科举制，办新学堂啊，办公司等等等等，都在发生变化。立宪运动等等这些，那么首先这个下手的就是把这些传统的这些庙宇道观拿来改造，嗯啊，把它的财产没收了，拿来作为学费。因为当时一个普遍的认识，中国要文明，必须要破除传统。对，当时的很多精英都是这个观点。其实从清末就已经有。对，然后到五四新文化运动，<对>虽然五四的任务我们还没有完成，<对>但是并不是说五四的一切都是正确的。嗯啊，你看鲁迅多激进啊，对吧？你就不要读中国书，哈<对>哈哈。中国的这个书到字里行业都是吃人。其实他是对那种传统对那种批评，因为当时的传统完，太顽固了。那么鲁迅这个。就是像把手术刀一样，要把那个脓血化开。他可能说的绝对一些，但实际上中国传统文化，它并不见得就是现代化的阻碍，嗯，对吧？对，它可以共存的。是，其实你看这个，像日本，它是很现代的，你看它的很多传统都保留下来了，甚至别的一些华人社会也可以作为一个例子。对呀、啊，对是啊，对吧？所以说，并不是绝对的。其实现在越来越清楚了，是，呃，可以共存的，关键自己怎么态度。嗯甚至过去我们在四九年以后，甚至连城墙都不能容忍的，因为城墙就是现代化的障碍。为什么要把北京的城墙拆了？就是因为它说是影响交通。成都的城墙拆也是这个理由啊，阻碍了现代化。啊，你看是当时这个说法就是说，这个西方啊没有城墙，所以他们经济发展的很好，把它怪罪于城墙。尽管这个梁思成这些拼命的富裕，包括像历史学家像。吴晗这些都是站在猜的这种态度上，说明这个观念啊根深蒂固，就是这些东西都要抛弃以后，你才能建立一个新的国家，才有新的未来。现在看来显然是错误的。我们能够在保留我们自己的传统的情况下，在保留我们的城墙这些
1: 文化的情况下，也可以走向现代化。嗯，您刚提到。那个四川的这个文化，其实是从清代以来建立的啊，嗯、基本可以这么认为。算是对，是是对嗯、基本是。而且你看，他最后为什么一直保存到今天？其实跟他躲过了历史上两场对中国这个破坏巨大的这样的浩劫有关。一场是这个抗日战争，另一场是这个太平天国之乱。那太平天国的时候，还是要回 Q 一下，石达开不是去到四川了吗？对呀、啊，那个，但是他范围小，因
0: 为他。大量的战争主要是在东南沿海，对吧？还有这个长江中有地区。嗯、为什么我的那本书叫《跨出封闭的世界》？嗯，因为它在地域上是相对的封闭。你过去一看，如果是水路的话，你必须要通过三峡；
1: 对，出三峡、啊
0: 。如果是旱路的话，陆地的话，你必须要过剑门关、嗯啊，就是我们说的一夫当关，万夫莫开的那个。所以它就相对的封闭。相对受到这个四川以外的政局的影响，就要小得多。所以说，实际上太平天国石大开进入四川的话，他不是这个太平天国的主力了，因为他是为了逃到四川。其实我还专门写过一篇文章关于石大开。石大开其实在四川的口碑非常好的，虽然有很多传奇，有很多民间故事。我是在1980年代专门到了大渡河，我陪一个美国这个历史学家，我们去考察石大开是怎样全军覆没的。嗯，我在这个历史的维生那本书中间就讲到历史有规律吗？其实石大开他当时进入四川以后，后面就是大量的清军在追击。嗯。他到了大渡河的时候，一条这个滔滔大河在前面。其实他当时是完全有时间渡河。他当天其实渡过了一些，后来是由于他他一个小妾生了一个儿子，他特别高兴。那么我们要庆祝三天，结果把渡过去的又才撤回来了。他就在那个大渡河边一个叫直打地的地方。嗯、结果他没有想到的是，当天晚上倾盆大雨。本来他渡大渡河啊，过渡过去是很容易的。嗯。但当天晚上倾盆大雨，这个起，结果第二天起来一看，这个河变得波涛汹涌。等到河水平息，但是就在等的那几天当口，清军已经来到了大渡河的对面啊，后有追兵，前有堵截。结果他这样一个英雄啊，慈大开其实在太平天国的这些领袖人物中间，他是非常有军事才能的。嗯。但是就困在了直打地这个地方。他是很有英雄气概的，嗯，就说你不要杀我的这些弟兄，就算是自首吧，嗯，最后抓到在成都，好像就现在的春熙路边啊，啊就凌迟处死，嗯，你看这个历史就这样。过去我们在想，哇，历史都是按照一定的规律的，其实有的时候一念之差啊，下一场雨，实际上这个石达开就是那场雨啊，那场暴雨就让他全军覆没，嗯、所以历史啊就这样复杂。并不是说我们说的哦，总是按照某个规律哦，我们总结出某个规律就一定是往前发展。有的时候一个小小的事情就可以改变历史的进程，偶然因素发<对>偶然因素，非常一定要注意到。所以为什么我不断的强调，我们所做的任何一个决定怎么走，一定要非常小心，而不是说这条路我们一定迟早会达到的，你迟
1: 早会成功的，不是这么一回事情。嗯，一定要尊重历史。敬畏历史，嗯，哎，我不知道您研究当时石达开这事儿的时候，嗯、您当时有研究过吗？他到底是想去哪？因为四川始终是
0: 一个好地方，它能够偏安，嗯、啊，<笑>所以他来到四川其实可以偏安的。他、哦
1: 、是打算在四川打一片地方
0: ，对呀，他、啊、可以在那打下一个根据地啊，嗯，你因为他是相对的独立，而且你又有相对丰富的物产。其实，在历史上啊，有这个说法，说、就是在那个武侯祠有个对联、嗯、啊，就是“天下已治，孰未治？天下未乱，孰已乱？”嗯，就说你看他和中国的那个政治的大局啊，总是有一定的分离的，他能够相对的稳定。所以，史大楷他本来已经进入四川了，对吧？已经进入大的活了。其实那个时候是有他求生的机会，但是呢，有的时候是一念之差。但是我们永远也不知道，因为历史啊，你不可能哦。如果这没有如果
1: ，做出了错误的抉择，就是错误的抉择，没有什么如果的。您刚提到，虽然看上去避过了这两场大的浩劫，但其实，在四川，在成都也发生过啊这样的一些破坏性的事件。您刚提到的一一,一九一七年的，包括三十年代初的这样的一些军阀之间的这样的一些战争。我自己在成都的经验，包括我在人民公园里面，我看那个保路运动的那个纪念馆。我的感觉是，好像辛亥革命今天虽然大家会说那是一场比较和平的亚洲的这种很和平的革命，但好像它实际上在四川是很不和平的。<笑>能讲讲吗？其实
0: 我觉得啊，相对来说其实也还是可以的。大家为什么觉得不和平呢？就是那个石狮纪念碑，石狮纪念碑可能死了多少？死了死了几十个吧？是什么原因？当时是四川保路运动，对吧？那个在光绪皇帝还在世的时候，允许川汉铁路归商办。嗯，不光是大商人有钱的人，就是你，可是乞丐，你是妓女，你都会入股的。嗯，当时的民族主义的这种思想，铁路不能让外国人来修。如果你让外国人来修的话，我们的路权丧失了，我们主权就丧失了。所以。川汉铁路准轨上办，这个对四川人来说是一个很大的事情，但是这个也是我在《碌碌有为》的这个结论部分，嗯，阐述的晚清新政就是一个逐步中央集权的过程。我们刚才提到太平天国，对太平天国时期实际上是清王朝最衰弱的时期。太平天国起来，陆云这个霸旗。全部都已经已经不能战了，对吧？所以才有了曾国藩的排列湘军啊这些，嗯、淮,军淮军这些起来。嗯、你看，连军权都下
1: 移了。晚清的地方督的权
0: 力<笑>对呀大起其实中央集权衰弱到了极致。嗯啊，但是什么救了清王朝？分权，像曾国藩、李鸿章这些掌握军权，但是最后你看这样一批人救了清王朝，而且还开始了洋务运动。所以才让清王朝真的是回光返照，可以说是。如果是当时说实话，如果曾国藩、李鸿章他们想取而代之的话，其实现在好多人实际上就在批评他。虽然有这个机会的，但是他实际上是救了清王朝，是由于分权救了清王朝。但是其实清末新政是清中央从上到下的改革，而且是比洋务运动改革也要彻底。甚至比戊戌变法的改革还要彻底。戊戌变法废除的那些规章，到了清末新政的几乎都实现了，<现>对吧？特别是现在不能想象到1905年的呃，这个废除科举制度，对，新办学堂，啊，准办公司，甚至要立宪。哈哈，哎、那个时候还有了什么议事会，对吧？省知议局开始选举。但这样一个改革，同时伴随的是什么呢？实际上是中央又开始集权，所以到了1911年，清政府决定把商办的川汉铁路收归国有。实际上大家都很清楚，清王他是没有钱修铁路的。你如果要修铁路，肯定是借外债的。所以这样一下，四川保路运动开始兴起。这个史诗纪念碑就是当时的成都的民众和平请愿。你看，我端着光绪的牌位。因为光绪准许我们<笑>川海铁路上班、嗯，所以说实际上对他一种祭奠，在那个街头上啊，修那个打的牌坊啊，好，那个光绪慈禧高死不久嘛，对吧、嗯？来修的牌坊纪念。但是万万没有想到的是，就是这样和平请愿，就走到现在的四川省政府门口，就是这个独院街，现在还有独院街。走到那个门口，四川总督衙门，们这个赵尔丰，赵尔丰当时是副理四川总督，<笑>对，下令开枪，开枪就打死几十个，所以那个史事纪念碑就是纪念这些人，其实是一个惨案，而且这个惨案是由国家暴力所引致的。其实这都和平检验，就是，哎，我们还是回到光绪的这个总规上办，其实这个要求不高啊，是爱国行为啊。嗯你因为你清政府你没没有钱修铁路，你肯定就是借外债，借外债就被这个西方列强控制。其实这些都是爱国人士啊，结果大家彻底的失望了。你去看那个李杰仁有上仲下，三卷大波，其实就是讲保路运动。现在李杰仁的著作大家越来越关注了，写的非常真实。成都惨案一爆发，马上成都周围的这个啊民众就起义了。郭老会就是袍哥，刨这个是我对我现在正在写的，就是袍哥开始把成都包围起来。但是说实话，后来是和平解决啊，嗯、后来达成了协议，就是当时有立宪派，立宪派就是这个地方精英、地方领导和赵尔丰达成了一个协议，我们叫他宣布四川独立，当时各省都独立啊，对,对吧？宣布四川独立。但赵尔丰后来被杀死了，<对>就是
1: 呃，有那张著名的照片，就是赵尔对对对，这个筹码
0: 都被都被杀死了，但是那个是后话，但是没有发生大的这个战争啊，嗯，所以说辛亥革命啊，我在那个《陆陆维中间写了的，这改朝换代就是损失最小的一次革命，嗯，算是中国人的运气，对，每一次改朝换代都是血流成河，对。但是这次是几乎，当然还有还是有些局部的战争，嗯、对吧？对包括这个黄兴和袁世凯啊，这些他们那个呃还是有，一些，但是没有造成大规模的死人，大规模的战争。你想，这个武昌起义爆发到了一九一二年，就基本上就达成了协议了，嗯、对吧？对袁世凯就已经逼着这个清清帝退位了。
1: 但我们可以看到，像赵尔丰，对吧？这是清的四川总督，嗯，嗯还有像端方这种啊，满族最后的这样的一些高层权他们端方也被杀了，都是都是死在四川。对，所以好像给人的感觉是，嗯，四川好像不是特别的平静。哈哈。嗯，是的，其实四川，你看
0: ，蒋介石在1928年基本统一了全国，嗯，但四川都没有的。你看，这个就是应了我们刚才说的话：“天下已治，孰未治？”就这样。嗯这个国民党的势力进入四川，实际上差不多一直到1935年。35年之前，我们叫防区制，四川就是被这些军阀、啊，包括刘湘啊、刘文辉啊、杨森啊，说为什么叫防区制？就是我这一个地盘就由我们来主持。所以防区制一直到民族危机啊，嗯，其实川军这些也是爱国者啊，所以这样一些机缘巧合。如果没有这个铺垫的话，最后国民政府没办法迁到重庆的，嗯，对吧？就是在三五年以后到三七年之间，这个实际上这个国民党已经基本上控制了四川
1: ，包括办了那个峨眉军官训练团。对呀、啊，所以
0: 说这样才真正的统一。所以四川啊，嗯、总是相对的，但现在的四川的地位降低了，过去四川地位都高，全国有总毒的，其实几乎都是管两个省。只有两个省，一个是直隶，一个四川。嗯，只管一个省，直隶总统因为你是在京津啊。对。但是自从重庆哪一年分出去了？一九九几年？九七年。为了建这个三峡，分出去以后，四川的地位就明显的降低了。过去四川人口始终是第一大省。第一大。我不知道现在是哪个省？现在应该是广东。广东。广东一点二亿人，比河南还多。这个四川人呢，等其实挺可惜的。所以说，我现在经常听到别人说“川渝”，其实我对我来说有点刺耳。重庆从来就是四川的一部分，“川渝”是现在的说法。结果我们在讲历史的时候，也要用“川渝”这个说法，对吧？你可以用“巴蜀”，“巴蜀”是过去的说法，“川渝”说实话，你讲历史，其实按道理说就不应该说“川渝”，因为过去没有这个说法。这个是在重庆变成直辖市以后才开始的。但是现在我们都说川鱼“川渝”，“川渝”。我觉得蛮可笑的，这个是历史，就是历史。过去，四川和重庆不是平起平坐的，一直在历史上就是四川的一部分，对吧？但我不是那个是什么四川站到四川的，我是说站到历史的角度，啊。我对自己说你四川分成十个，对我来说我都不伤感情的。嗯、<笑>我是成都人，对吧？我是四川人，但并不是说是这个。但是我觉得现在讲历史的时候，我觉得蛮可笑的。
1: 它其实也是一种重新的一种建构。对啊，重新建构自己的传统
0: 。重新建构就是以行政，你看为什么我的第一本书我叫《跨出封闭的世界：长江上游区社会研究》，我并没有讲四川社会，为什么不讲？因为这个你按省。这个是按行政区域，但是我们的这个贸易系统、我们的城市系统不是按行政来划分的。嗯，如果你只是由行政的边界来研究的话，就会出现相当的问题。所以为什么施坚雅他把中国划为九个大区？长江上游、长江中游、长江下游，这个都是国制的，就是一个区。它这个长江上游地区有的是超越了四川省的边界，它以四川为主体，但超越了四川省的边界。所以，当我们在研究经济、在研究贸易、长途贩运啊，在研究市场系统的时候，一定不要受到行政区划的这种局限，嗯，这样才能研究好它的，对吧？行政是人为划分的。当然，有的是自然形成的，但几乎都是行政划分的。那么，我们在考虑历史的时候，特别是研究经济、研究人口、研究呃城市系统的时候，那就要特别要注意啊，不要用行政取代一去。所以，现在川渝的说法就是以行政来取代过去的历史，啊
1: 、嗯。<笑>这这这个确实是，一个，但是你看，对于新一代来说，这个就是他、嗯、们一个认知，他们不会
0: 敏感。<对>但是因为我过去研究长这个跨洲方便世界的时候，<对>我研究清代的长江上游，我因为读资料这些，已经形成了我的那种历史的可能那种细胞在那里，一看到川渝就会就会觉得，哎，不对嘛，这个说法不对嘛。<笑><笑>但重庆人听到这个肯定很恼火，因为王王老师，你跟我们重庆好容易得到了我们应有的认可。实际上，重庆人啊，对成都啊，一至两个城市是一样互相不服气的啊。我是成都人，其实你知不知道？其实我真的还没有这些观念。我我原来我也写重庆城市史的啊，把重庆抬得很高的。当时这个清代的这个重庆的这个贸易远远影响大于成都，但是。历史就是历史，嗯，对吧？不是说从个人感情啊，从乡土啊，对，呃，这样来考虑的
1: 。而且前面刚因为您提到那个保路运动，提到赵尔丰，嗯、我刚突然想起来，其实我做记者的时候，嗯、我还有一年上海书展采访过那个赵恒老先生，哦、就是燕山出版社的老社长，嗯、他是。嗯，赵尔丰的哦曾孙，真的，赵尔丰就是他的曾祖父，然后他那个赵尔逊嘛，嗯，东山省总督，赵尔逊赵尔丰是两兄弟，是他们在清末对，都是地方大员，一个是四川总督，一个东山省总督，但是他们家啊，到了民国以后，这是赵恒自己跟我讲的，他们就不碰政治了，干学术去了，那当然，那我觉得就是因为赵尔丰被
0: ，其实赵尔丰这个顺便说一句，赵尔丰其实是相当有魄力的，嗯。当时你看他为什么熟理四川总督，就是由于这个川边发生叛乱，对，然后他带过去平叛平定，哦，还是很有能力的。而且在平定叛乱以后，进行改土归流啊，我记专专门研究过那段历史，什么巴塘啊那些，嗯、这个西康啊这一带进行教育，这当地本来也是土司制，当然是土司，而且这个招尔峰啊，当然我不知道政治正不军正确哈，啊，毕州。那当时的这个当地的人啊，去学汉语，哈哈开学校。但我曾经写过一篇文章，而且发表在我那个时候在八十年代在西藏研究上发表一篇论文，就是讲这个事情啊，就有点像义务教育。你如果家长不送你的子女去那个学校，家长要受到惩罚的<笑>。那个时候你看，在二十世纪初啊，赵尔丰就实行这些政策。对，所以他还是就是说，在清王朝的这些地方大员中间，他还是属于有爵位的人，对啊，但他结局其实蛮惨的<对>。<笑>这其实肯定就是个教训嘛。对，不过赵尔丰自己也杀了很多人，所以说历史就这样轮回，你杀过去，我杀过来，暴力始终不能解决问题。对，现在我们进入了文明社会，那就是要废暴力的，对吧
1: ？文明的办法。<对>这也是一个，我觉得是一个中国历史上的特色，就是就是你的这个家族当中，如果有一些长辈，嗯、对吧，是经历过这些事的，一般不希望自己的子孙再来干政治。嗯、但是就怕好多我们和平年代太久
0: 了，就是已经忘记了这个暴力或者战争带给我们的创痛啊，甚至现在新一代的没有感觉，他看到的战争都是从电影啊、电视剧啊、游戏里面，对，游戏里边，有的时候实际上是这种。我们对战争很少反思的，嗯，痛苦在什么地方？他、嗯、留给我们的创伤在什么地方？而是把它 ized, 浪漫化、g l o r y l i e d 就是那种庸光化。对，对就这样。你看，指挥千军万马很少，那种感觉好像就是雄才大略哈。嗯、我们对这些能够在战争中间获胜的领导、领袖人物，这个五体投地。其实，但是我们很少思考。在这些所谓的政治纷争中间引起的战争中间，多少痛苦，多少生命的丧失，这个是一定要思考的。但是我们现在年轻人没有这种感觉，所以我都有时候看到有的渴望战争的那些，我就说他们没有经历过战争。嗯啊啊，他们真的是反思的话，经历过战争以后，他们就会想，我们付出这么多代价，是不是值得
1: 、嗯？嗯，哎、啊，我看到。你包括在书里面也提到过，就是你后来在应该世纪之交，对吧？去开始关注茶馆啊这些研究话题的时候，你当时去做一些统计，嗯，成都到二十世纪末，它的茶馆数量其实比过去民国的时代多了五倍以上，<笑>对，从六百多个茶馆变成三千多个茶馆了。这个中间是经历过，我不知道啊，它这个三千多个茶馆是改革开放以后涨起来的吗？还是在那之前就一直是有
0: ？对，这个其实啊。整个民国时期，从清末一直到一九四九年，茶馆的数量其实变化不大，少的时候呢四五百家，多的时候五六百家，嗯、啊，最高的顶点就达七百左右，啊,啊，就到顶点了。但不是说社会没有需求，他当时是有一个成都茶社业工会，所以同业工会不允许
1: 的。<笑>哦，这样对，发发牌照。
0: 对你不允许，你首先茶社一工会就要限制它的数量，而且这种限制数量呢，又是受到政府的支持的，就不要那么多
1: 。这个用资本主义的定义就是说算什么新迪加组织
0: ？哎，对，有点有点像就是这种行业垄
1: 断。对，你不能
0: 太多太多了，生意难做。嗯，四九<笑>年以后呢，茶馆实际上一直是不被鼓励的，到了十年浩劫的时候，基本上就几乎没有了。啊！但是改革开放以后一放松，所以我用雨后春笋来这个描述是绝对准确的。反而改革开放以后比民国时期还容易成立，它没有茶社业工会这类的同业工会了。你只要愿意成立，你就成立，而且非常小的资本，不需要花很多钱的，租个房子，弄几个凳子，就是买点茶叶，买点茶桌茶椅，那、这个投资不高
1: 、嗯。我觉得到现在都不高。对，你看我自己去喝个茶，就给我一瓶开水，对、啊，嗯、然后就是茶叶了，对，然后就是一些竹凳子啊<对>是，那感觉没什么成本
0: ，对，所以说他就很容易，他而且竞争就非常大了，就真的生意难做。我在做这个调查的时候，嗯、我经常坐在茶铺里，有的时候几个小时就这么一两个客人，每一条街都好几家啊，很难做的。也有这个一条街甚至是五六家的茶馆都有的，都这么多。因为太容易开办了，所以大家都去办，嗯、所以到了这个2 0 0零年的时候，世纪之交，差不多是就是、呃、3,000 家左右了。0 0、嗯、家左右，我们一定要注意。首先，这个成都的地域已经扩大了好多，对，
1: 越扩越多了。<笑>对呀
0: 、啊，原来我们说的成都，实际上就是古兰河城墙，稍微加一点城墙外。但是你想想，这个到了2000年已经有几环了，对吧？对一环、二环等等，都不要说跟现在的程度了，现在我们成都的甘堰
1: 是几个城市
0: 拼在一起，对，都包括都江堰市了。对，过去我们叫灌县那个时候，都江堰叫灌县，灌县是好远的地方了，对吧？周围的这些县，什么双流啊，什么温江啊、郫县啊、新津啊。这些都是成都之外，但现在都归成都了。成都的这个人口，嗯、过去你看，我们说了六百家茶馆的时候，嗯、抗战时期人口最多的时候也不过就是七八十万啊、哦
1: ，七八十万。临
0: 时抗战之前，也就是四五十万，对吧？就这么少。你看成都现在多少？成都现在两千万有吧？嗯、<笑>对，应该是对吧？现在达到更多了。我说的是到疫情之前。2019年我在成都开会，这个世界名城会，嗯，成都市政府提供的一个资料，用那个视频的那个给世界各国介绍成都，是九千多家茶馆，哇，成都快一万九千九百多，真的是接近一万家啊。嗯、对，那个是成都市政府拍的那个宣传片，啊、嗯，宣传片讲的这个，因为我当时在现场嘛，我想他肯定是有根据的，有统计的。嗯我每当看到这个数据，我就在想，这个在抗战时期，就是我刚才不是提到这些外省的人来到成都，就批评成都人嘛。当时有一个人在地方报纸上写了一个反驳的文章，他就说啊，我这个茶馆啊，我们现在这些普通人，我们没有多少钱，我们又没什么娱乐。嗯所以，我们到茶馆里来是不可厚非的<笑>，就是花不了多少钱。好，关键是他而且做了非常好的辩驳，就是茶馆有存在的必要。但他最后那个篇文章中间的结尾，他说：“当然，我也不主张茶馆万岁。当社会发展以后。”茶馆自然而然的会被消亡，哦、<笑>你看<在>，他也是悲观的。对，抗战时期是他，即使是茶馆的最坚定的支持者，但是他也觉得，哎，这个茶馆迟早是作为旧的东西，作为传统东西，随着社会的现代化，是迟早会被取代的。我跟每次我就会把他这个两者联系在一起。你看，他可能做梦都想不到，在差不多这个中国已现代化了，对吧？嗯、怎么？这这个半个多世纪过去了，不但没有减少，而且达到了登峰造极的这个程度，五
1: 千九百家
0: 。对呀、啊，嗯、这个说明了什么问题？其实，这种传统的文化、传统的生活方式有着盛旺盛的生命力。像那个十年浩劫，差不多五六十年代，茶馆几乎是奄奄一息了。嗯，<笑>但是，一旦你给了它土壤，马上就复苏了。这种生活方式，这种追求，它存在四川人的这个骨子里边。你看其他地方，上海就不可能有这么多茶馆。对,对我觉得其他任何城市都很难有那种状况。对,对，但是四川其实不仅是成都啊，重庆多啊，嗯、对吧？乐山，你到哪个四川的这个城市里边，香场上你不看见遍地都是茶
1: 馆啊？而且我感觉四川，当然四川有自己产的茶，嗯、对吧？那种蒙顶啊什么的。嗯。嗯但其实它也不能算是那种很著名的产茶地。你包括我在成都的茶馆喝茶，我看看到最多的品类还是碧螺春、什么龙井这些。其实四川还是产茶的，嗯、像那个峨眉山
0: 啊这些还是产茶的，青城山最多产茶的。但是呢，就是不但然不像江南的茶这么有名，但是四川的这个峨眉山的茶还是可以的。过去啊，其实四川当然也从。其他地区也进武夷山的茶，对吧？这茶也进来，浙江的茶也进来，但是四川茶还是主要是喝四川的，因为过去交通不方便，<对>要从东南亚海运进来，成本高啊。但四川的茶要运出去也贵啊。所以说成都和四川这个茶馆多的原因之一，就是四川本地产茶主要用于本地的消费、嗯它就比较便宜，所以说再穷的人喝一碗茶还是喝得起的，所以遍地茶馆啊，不是很大的消费啊，这个也是我在研究这个茶馆多的原因之一。但还有水的原因，啊，成都还有在燃料的原因等等，但是这个茶叶的提供，茶对茶叶相对的便宜，也是主要原因之一。嗯
1: 、但好像今天的话。可能物流越来越方便了，对吧？就今天我看到那些茶单上都是到处
0: 都是，对对
1: 对对，对啊，大红袍那些都是外，<笑>对,对对
0: 对。而且其实我们这些最喜欢喝的这个茉莉花茶、哦、啊，这当地的这些其实反而少，都是的什么什么其他那地方来的，普洱啊，嗯、对吧？铁观音啊，<对>其实都来自于外地
1: 。哎，我记得咱们上次连线聊天的时候聊到泡哥，其实提到过，对吧？贺龙元帅，他跟袍哥的关系渊源,源非常深，对吧？自己就是大袍哥，袍哥人家出生的
0: 。就是过去我们就片面认为他是一个黑社会组织，黑社会，嗯，其实远它的功能，他的复杂性远远超
1: ，像一个社会组织
0: ，对，他、嗯、也有乱七八糟的捉奸犯科的那种，嗯、打家结社的也有，所以草袍哥也分为清水袍哥、浑水袍哥。嗯啊，浑水刨哥就是那种乱，偏黑社会一点。对，嗯、乱来的。但是清水刨哥也是很看重我的这个刨哥身份，有点像社会贤达那种、嗯。对，所以说，我有什么事情在地方上，他有相当的号召力的。如果是有了什么事情，比如说我发生了纠纷，我们要到茶馆里面吃讲茶。所谓吃讲茶，就是我们来判断是非，一般都请一个刨哥的首领，你来做决断。你去看，其实这个也很有意思了。他宁愿相信一个袍哥首领，也不一定情愿相信一个县太爷。那么，我请一个袍哥的首领来做判决的话
1: ，更可靠一些。嗯，哎，刚提到那个袍哥和贺龙的例子，其实我是想问，您刚才也提到了，曾经四川的这个政治地位是非常高的啊。我们知道，咱们这个四九年建国一代啊，朱德、陈毅，对吧，都是四川人。对，这种高层人物是四川人，对四川那几十年有影响吗
0: ？那肯定有影响了。嗯大家不是有个说法吗？四川人呢，在四川内做不了大事儿，嗯、<笑>要出去。你看邓小平，对吧？嗯、邓小平去留学法国，嗯、对不对？留海外留学的经历，嗯、那刘伯承、陈毅这些，朱、啊、德，朱德对,对吧？朱德还是科举的秀才呢，<对>就是受到传统的教育。朱德好像也是留了法的吧？应该是对吧？对这些出去以后。见了世面以后，后来包括跟后来的共产党人吴玉章啊，吴玉章、刘，玉章参加过辛亥革命，对，参加过辛亥革命，然后后来也是中共的元老，当过人大的校长吧，啊，对，这样一批人，四川人，其实在中国近代的历史，其实还是有很重要的影响。那么，我想这种四川多多少少对这些人的文化啊，对这些人的行为方式、思想，我觉得。有一定理想的，嗯、啊，当然我不写，没写过他们的传记，所以说，但是我都读过，对吧？邓小平的、朱德的，啊，斯莫特勒的《伟大的道路》，嗯，就是写朱德嘛。应该是川北的一个，好像叫仪陇县嘛，这样走出
1: 来。哎，最后啊，我们可以来谈谈，就是，呃，因为您一直对外的身份，对吧？澳门大学的历史系教授，我不知道啊，就是在澳门，其实您也生活了很久了。你觉得澳门这个社会跟你所待的，比如说四川成都的社会，当然中间还有很长时间，您是在海外，对对吧？您有想过就是把澳门当成一个您的观察对象或者写作对象吗？有这样的一些计划？当
0: 然有啊，在澳门大学这么多年，在澳门，其实就近观察这个城市，嗯，我觉得澳门有很多值得写。首先，其实研究澳门比研究中国许多城市都有它的有利的条件。它没经过战争，啊、不是大的战争，几乎就没有过战争，没被破坏过，对吧？从它建立开始，从晚明四百年前，对，这么多年过来，它就没有过战争。首先，城市保留的完好，嗯，然后档案、文献资料保留完好，啊、嗯，社会保留完好。而且它没有经过了大拆大建，嗯，这个是特别重要的。你看中国的几乎每一个城市，都经过了大拆大建，它的面貌完全改变了。对，但是澳门没有。澳门虽然你新修了那么多大型的娱乐设施，但它不是把旧的拆了，而是填海，都、嗯、是原来的荒地，这样修建起来的。所以你到澳门，澳门虽然小。但它世界文化那个遗产其实很多啊，你去回顾那些历史，对吧？嗯、葡萄牙早期的殖民地，一直到近现代，它的这些都保存下来。那小街小巷啊，非常传统的小巷都保留下来了。所以我觉得研究城市的话，其实澳门有非常有利的这个条件，加上还有是中国的，一个东西方交流一个桥梁。你看这些传教士，包括利玛窦这些，进入到内地都是把澳门作为一个这个停留点再进入到内地，所以留下了很多珍贵的记录啊，甚至他们的一些坟墓，现在都还要保留下来。嗯，啊，几百年前的这些遗迹，所以说，我其实一直都想研究澳门，所以这么多年其实也在观察，也在收集资料。我现在就有个课题，就是研究澳门的秘密社会
1: 。澳门的秘密
0: 社会，对，因为澳门，你想它的赌场，嗯、它的那个秘密社会。其实发展，看看过那个电影《澳门风云》没有？就是写那个崩牙驹
1: 哦，是不是任达华演
0: ？好像是，嗯、这个我一直在受这方面资料。啊、嗯呃，他不是崩牙驹后来被抓进去了吗？已
1: 经出早就出来了，早就出来了
0: 。他成立那个影视这个家族中青会啊，嗯、我曾经给他们中青会这个联系，我说能不能采访崩牙驹？<笑>但是没有对，嗯、没有成功。他说，尹先生不接受采访。嗯、但是我还在通过关系去做一些访谈<对>采访
1: 。如果能采访到尹国驹<料>、啊，东亚驹，<笑>您把他请到咱们节目上
0: 来聊一聊。<笑>所以大家都开玩笑说，王教授哪天你突然消失了，是不是<笑>发现了什么秘密被追杀？<笑>但是其实澳门的秘密社会在回归以后基本上没有了。但是我就是在写，差不多写到99年就算截止了
1: 。因为您刚提到的那部电影，我忘了是叫《濠江风云》，开头就是任达华演的那个崩牙驹在那说，一定要打，要打到 1999， 都要打。我那会儿可能中学的时候看这部电影，看到很。对、啊，那部
0: 电影也可以作为资料的，是吧？也是，因为是崩牙驹他自己投资拍的，<对>听说哈。听说那个电影也就要作为他的犯罪证据之一证之一啊，所以说我对澳门社会的这些观察啊，这些资料收集我还是很感兴趣的。但是现在收集资料往往是一个长期的过程，我一般我的课题收集资料都要持续几年的时间啊。你看我现在刨哥刨哥的资料收集从什么时候开始的？是从1980年代，你想想，我现在才开始动手。就是我一直要收集到这个程度，就是说我在这个世界上，我掌握的这个资料是最丰富的。我敢在这里骄傲的宣布，我敢说这个世界上真的没有人收集关于跑哥的资料有我这么详细。当然，我并不是说一定要全部收集到了，一定要在世界上占有资料第一了，你才能写。但这个确实是我关于跑哥的、关于茶馆的，我实践的，我就这样实践的。但是我也不是主张你一定要这样，有可能有的人就是用非常短的时间写出很好的书。但是我是下苦功夫啊，就是一步一个脚印，就有点像当年曾国藩的湘军叫什么呢？就是这个打呆仗，就是哈、啊、<笑>叫什么？第一句话我忘了。硬战。对，就硬战打呆仗，就是这个挖那个壕沟，哈哈，就是一点一点的往前推进。啊，其实我就是在做这个，虽然功夫很笨，所以说有的时候花几十年的时间。对吧？完成像茶馆，我差不多二十多年了。袍哥从一九八零年代，现在还没有完成
1: 。所以澳门这个<笑>也不知道很多
0: 年。对对对，也可能我到退休了以后再来去写，因为现在我在澳门收集资
1: 料很方便，对吧？而且如果我觉得您想研究的是其中有涉及到九十年代的那些历史，你其实是可以找到很多当事人的，这个很珍贵
0: 。但如果最后。访谈做不成，仍然可以通过文献资料来写，也能完成的。对，当然我是做最大的努力，能够去找到当事人啊，或者丰源区找不到他手下的喽啰也行啊，对吧？在这个澳门，其实也有些社会关系，通过澳门的社会关系，会者去找到有关的人啊、呃，进行访谈也是可
1: 能的。我觉得迟早应该还是可以的，因为我感觉好像崩牙驹先生还是很高调的，他经常<笑>的抖音是吧？<笑>真的、啊
0: 、不<行>哦，我倒是没看
1: 到这个，我是在查查到哦，他有个中青会对吧对对对？他还搞了一个什么世界红门的一个啊，对对对，世界红门的一个一个组织对吧一？一个新组织，因为这
0: 红门是我们承认的嘛，政府承认的嘛，对,对,对,对,
1: 对。好呀，那。今天非常开心，聊了很多的话题，但大体上其实我就跟您这本书的话题，对吧？路路有为，对对对，还是非常。因为
0: 不管我们是，我们其实涉及到好像不是直接谈这本书，就是好多内容就是在这个书里边都有。大家如果想知道进一步的详情，也可以去看,看这本
1: 书。下单有吗？路路<笑>有为
0: <笑>好。好，谢谢眼林，你的<笑>跟你聊天非常开心
1: 。好，那我们也期待啊，将来。我不知道啊，就是围绕澳门这个话题，也许对吧？以后咱们还可以再来节目里面聊一聊
0: 。等我把它写出来，嗯、我们再聊
1: 。好，没问题。<笑>行，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜
0: 。好，感谢大家。